0: Dit is de Geld dichtbij Podcast en mijn naam is Bram van Brugge. Met verslaggevers en experts praten we over geldzaken en al het nieuws dat u en ik voelen in de portemonnee. Deze week gaan we het hebben over Shell, maar we gaan even beginnen met de horeca, die hebben het behoorlijk zwaar. Eh, aangeschoven zijn Sanne Schelvout en Peet Vogels. En gaan jullie dit weekend nog de kroeg in of naar een restaurant?
2: Ja, toevallig morgen, uh, ja, uh, we gaan morgen naar de Dolly Dots. (laughs) En dat dat gaat nog gelukkig door, hè, want de theaters gaan niet dicht. En uh, we hebben wel getwijfeld, want uh, wat doen we nu met die oplopende besmettingen? Gaan we of gaan we niet? Want we zijn toch met uh, met een groep van acht. We hebben toch besloten van, ja, we zijn... Zorg ervoor dat, uh, dat als, we, als we geen klachten hebben dat we gewoon uh, kunnen gaan ja. en, uh, en anders gewoon testen en tot nu toe uh, gaat is iedereen uh, negatief en uh, kunnen we, ja, hebben we besloten om toch te gaan. Ja. Dus we gaan morgen met, met z'n achten dus naar het restaurant voordat we gaan... Uh, ja, ik weet niet of we nog mogen dansen voor Bram in, in het theater, maar uh, ik denk het niet. Ik denk dat we moeten blijven zitten, maar vooraf gaan we nog met z'n achten uh, uit eten in het restaurant. Inderdaad, het wel extra vroeg. Ja. Ik
0: wil net zeggen, dat ja. gaat het iets vroeg. want om uh, acht uur gaat het restaurant natuurlijk al dicht.
2: Ja, dus we hebben, uh, we hebben om, uh, om half zes hebben we afgesproken inderdaad, om, uh, om te gaan eten. En uh, om acht uur begint de voorstelling, dus... Uh, Ja, dat uh, is we zaten nog wel te knijpen vorige week. Vanaf de horeca inderdaad om zeven uur uh, al dicht moet. Ja, dan wordt het ook wel een probleem. En ze hebben dat uurtje extra hebben ze dan nog bijgekregen vorige week, vrijdag. Maar dan nog is natuurlijk missen ze nog steeds veel omzet. uh, Omdat ze ja. Het was eerst 12 uur en de meeste mensen uh, moeten nu, ja, iedereen moet er om acht uur uit. Dus dan mis je toch wel uh, behoorlijk wat, uh, wat geld.
0: Zeker. En ondanks die uh, ja. oplopende besmettingen, uh, zegt Koninklijke Horeca Nederland, ja, wij willen wel gewoon langer open. We kunnen het goed regelen. Uh, we hebben de coronapas. Uh, daar was gisteren even overleg over met minister Grappruijs. Daar is niks, of tenminste weinig uitgekomen.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Ze willen natuurlijk hè, ze willen langer open blijven. Dat roepen ze heel lang. Maar ja, je kan toch ook echt niet voorbij gaan aan die, aan die hoge besmettingen. Gisteren waren het er hoeveel? Meer dan de 21.000. Ja. Dus ja, iedereen zegt hè, van het ligt niet bij ons, de besmettingshaard, Maar ja, je kan, je kan er niet helemaal aan voorbij gaan natuurlijk. Mm-hmm. En uh, ja. Ja, Peter, ja, nee, uh, ja,
1: precies, nee, ook uh, de horeca zegt dat natuurlijk van... Uh, we hebben de coronapas, maar dat blijkt ook gewoon ontzettend slecht gecontroleerd te worden. Dus eh, ja. wat dat betreft hebben ze natuurlijk ook boter op hun hoofd.
0: Ja, inderdaad. Uh, tegelijk begrip voor de horeca merk ik ook wel om mij heen, omdat ze behoorlijk wat minder omzet draaien deze periode. 20% minder pin-omzet uh, in de periode, periode sinds de coronapas is ingevoerd.
2: Ja, dat wordt er nu nu alleen nog maar slechter op natuurlijk. Hè? Nu ze tot acht uur open mogen blijven. Dus die percentages schieten nog verder omhoog. Dus ik kan me zo voorstellen dat er heel veel horeca-ondernemers slapeloze nachten hebben. Dat hadden ze al voor een deel. Maar ik denk dat het er nu alleen nog maar erger wordt. Dus we gaan zien of het OMT nog een besluit gaat nemen. wat in het voordeel gaat werken van de. Van de horeca. Maar ja, wat Peet zegt is, ook, is natuurlijk ook voor een deel waar. Uh, iedereen heeft elke keer de ervaring... dat, dat je niet goed of, of maar deels wordt gecontroleerd. Uh, dus dat uh, met alle risico's van dien. Ja. En
0: uh, sterker nog... er zou zelfs nog een, een echte lockdown aan kunnen komen... dat het misschien juist in plaats van om acht uur dicht... gewoon helemaal dicht gaat. Uh, wordt het dan weer bestellen? Of zijn jullie
1: bestellers op momenten dat dat... Uh... Nee, niet echt. En, uh, ook sowieso geen... Uh... Frequent horeca bezoeken hoor, maar. Uh, dit, uh, uit eten dan nog wel, maar. Ja, ik vind, ja, dat, als die cijfers zo hard oplopen, dan. dan ga ik het ook niet opzoeken. Dan heb ik ook helemaal geen behoefte om. om, om met heel veel mensen in een kleine ruimte te zitten. die uh, vaak ook nog slecht geventileerd is. En ik moet zeggen, ik heb ook wel wat moeite met. de, 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 de houding van de horeca, in die zin van. We zitten gewoon met een pandemie en daar zijn we voorlopig nog niet vanaf. En dan moet je ook niet kosten wat kost proberen die, dat oude normaal weer te bereiken. En hè, die, die, die cijfers ook, bij ons zijn bijna geen besmettingen. De meesten zijn thuis. Ja, natuurlijk zijn de meesten thuis. En dat, daar heb je de intiemste contacten met elkaar. Dus, eh, en besmette mensen hè, komen daar ook binnen natuurlijk. Ja, dus ja. Elders maar dat krampachtig... He, eisen van, he, we, we moeten weer terug naar zoals het was. En dan he, controleren we wel even dat he, die QR-code op je telefoon, dat, dat gaat gewoon niet werken. Nee, tegelijkertijd is de... He, ja, je ziet gewoon dat overal de, de maatregelen steeds strenger worden. En om dan te gaan pleiten voor, he, voor het lossen la, laten van de regels, nee, dat... He, Nee, zie je niet nee, zitten. Nee. Tegelijkertijd zijn
0: ze wel het zwaarst getroffen natuurlijk. Is daar, zijn er andere mogelijkheden om, om ze tegemoet te komen?
1: Ja, nee, dat, daar hebben ze wel een punt, vind ik. Ja. Ze, zij zijn inderdaad heel zwaar getroffen. Daar, daar kunnen, zij hebben die epidemie niet veroorzaakt. Dus, dat, dat virus komt niet uit, uit een Van der Valk hotel, zeg maar. Dus dat, ja, dat, daar moet gewoon wel ruimhartig steun voor komen. Aan de andere kant, ik zeg je, dit, het oude normaal komt niet meer terug. Dus je moet ook niet hè, alles maar in leven houden wat nu getroffen wordt. Je moet ook kijken wat levensvatbaar blijft op de langere termijn. Ja,
0: maar met, ook gewoon met een economische bril zeg je dit dan.
1: Ja, 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 ja. Ja, ja.
2: ja en je kan ook zien hoe innovatief sommige horeca mensen ook zijn. Hè? Juist met het afhalen hebben we tijdens de eerste en de tweede lockdown uh, ook, uh, ook gezien. En wij maken er thuis wel best wel veel gebruik van. En ja, je ziet ook uh, dat het. Uh, ontzettend goed is uitgepakt voor veel uh, ondernemers. Dat, uh, dat die toch wel een behoorlijke omzet hebben ke- kunnen draaien. En ja, misschien dat we inderdaad komende weken wel weer uh, daar naartoe moeten. Dat tot, uh, sommigen zullen daar natuurlijk uh, een hard hoofd in hebben. Maar sommigen die, ja, die pakken het gelukkig nog, uh, nog goed op.
0: Ja, die hebben zichzelf echt opnieuw uitgevonden. Ja, zeker. Hè? Ja. Ja, ja. Volgende week is het alweer Black Friday vanuit Amerika overgewaaid en uh, toch ook in Nederland best een succes. Maar er klinken toch ook wel wat signalen of wat geluiden... van nou, uh, zo'n succes is het helemaal niet. Uh, kan je daar meer over, te- over vertellen, Sanne?
2: Ja, het is. Um, je ziet het inderdaad al maandenlang, ook bij ons uh, in de kranten, en op de site, van uh, advertenties uh, Black Friday of Black November... Hè? de hele maand uh, aanbiedingen, of Black Week, die, die maandag uh, begint... Uh, en je zou denken van, uh, nou, daar profiteren die ondernemers uh, heel veel van. Hè? Dus uh, omdat er zoveel wordt, uh, wordt gekocht uh, de komende dagen. Maar uh, ja, ik heb ook uh, mensen gesproken die daar onderzoek naar hebben gedaan. En ook die retailers, uh, ze hebben doorgezaagd van uh, hoeveel marge hou je nou uiteindelijk over op, uh, op Black Friday aanbiedingen. En uh, dat valt toch vaak best wel, best wel tegen, hoor. Want uh, zeker als je zoveel korting uh, geeft. Ja, dan moet je wel heel veel verkopen uh, om, uh, om uiteindelijk nog winst uh, over te houden. Dus de omzetten zijn wel erg hoog. En zie je elk jaar zie je die, zie die omhoog gaan. Maar uiteindelijk uh, ja, blijft er toch weinig uh, winst over. En ja, ze zeggen ook die onderzoekers uh, van die hogeschool in, in Leeuwarden die dat hebben onderzocht. Van, ja, Ondernemers maken elkaar steeds gekker, hè? het wordt steeds eerder, met, komen ze met advertenties om, uh, om zeg maar op te vallen tijdens, uh, voor Black Friday. Hoe en, komt
0: dat, dat ze steeds vroeger beginnen?
2: Ja, dat heeft ermee te maken dat, uh, dat er steeds meer, toch nog steeds meer ondernemers mee willen doen, of mee moeten doen eigenlijk, uh, dat bijna iedereen het doet, dus dan gaan wij ook maar een aanbieding uh, doen. En uh, ja, dan val je bijna niets meer op. Dus als jij uh, alleen nog maar rond Black Friday zelf een advertentie uh, hebt of een een actie. Ja, dan ben je samen met nog tientallen anderen uh, in het het speelveld. Ja, en dan uh, dan, dan val je bijna niet meer op. Dus ze zeggen van, ja, we doen al in augustus onze eerste advertentie zetten. En dan dan kom je in het brein van, uh, van de consument en dat blijft dan kennelijk hangen. Hetzelfde als uh, wie verkoopt de eerste pepernoten of de eerste kruidnootjes. Ja. Uh, de Hema of de Albert Heijn. Als mensen ja, je moet er niet aan denken om in augustus al pepernoten te eten... maar sommigen doen het en dan blijven ze daar toch naartoe gaan... om uh, die kruidnoten te kopen. Dus dat is een beetje het uh, automatisme wat er, uh, er meespeelt. Ja, ja.
1: Ja. Ik, ik zeg, begrijp ik het dan niet zo goed... van waarom wil je nou meedoen aan iets... als je eigenlijk van tevoren weet dat je er geen geld aan gaat verdienen...
2: Ja, dat is inderdaad ook uh, wat, uh, wat die onderzoekers zich uh, ook afvragen van uh, waarom doen ze dat. Hè? Want de retouren zijn ook ontzettend hoog. Van, van Mensen die denken, kopen, 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 een aanbieding voor 75% uh, korting, dat wil ik hebben. Maar vervolgens, uh, daarna ga je pas echt goed nadenken van, heb ik het eigenlijk wel nodig? De, dus uh, wordt het weer teruggestuurd. En de retouren ligt, uh, ligt op een percentage van 40% in de, alleen in de mode-industrie. Hè? Dus uh, kleding en schoenen. Dat uh, is informatie van thuiswinkel.org. Dus ja, die, die, die kunnen dat goed zien. Dus je zou inderdaad denken van jongens, alsjeblieft, uh, stop, stop, stop ermee. H&M ja.
0: zegt dat eigenlijk ook, hè?
2: Ja, klopt inderdaad. Er zijn dit jaar wel uh, steeds meer uh, ketens die, uh, die toch hebben gezegd van ja, we doen niet meer mee. Niet alleen vanwege inderdaad het, uh, dat, dat ze er weinig winst uh, ophalen, maar ook vanwege duurzaamheid. Dat zie je ook uh, steeds meer in zwang uh, komen. Dus H&M zegt dat heel erg uh, duidelijk, van ja, we vinden het eigenlijk niet duurzaam, koop alleen iets als je het echt nodig uh, hebt. En Ikea is ook al uh, vorig jaar ook al begonnen met Bring Back uh, Friday, in plaats van Black Friday. En daar bedoelen ze mee van, neem een billykast als die bijvoorbeeld uh, uh, kapot is, of dan kan je hem naar ons terugbrengen en dan repareren we hem en... Uh, ja, of, of breng iets anders terug en dan krijgen we een kortingsbon uh, voor. Dus ze proberen ze toch wel uh, om dat duurzaamheidsaspect uh, weer naar voren te brengen.
0: Ja, en dan is een, natuurlijk dit jaar nog een probleem. Corona gooit ook wat roet in het eten voor Black Friday als het gaat om echte winkelverkopen. Hoe uh, kunnen ja, uh, winkelend publiek daarmee omgaan?
2: Ja, de, de, de winkeliers en de, de brancheorganisaties roepen heel erg op om het te spreiden. Hè? Herinner je misschien vorig jaar nog dat in Rotterdam en ook in Eindhoven ja. toen... Uh, de burgemeesters besluiten om, uh, om de winkels vroegtijdig uh, ja. te, te sluiten omdat het te druk werd uh, in, in de centra. Nou, was dat ook wel niet. Ja, dat was vooral in de grote steden, maar voor de rest viel het wel mee hoor. In, uh, in, de, in de winkels. Maar ze zeggen vooral: van, doe gespreid je inkopen als je echt naar, naar het centrum gaat. Uh, dus uh, en, ja, ze hopen dat de mensen daar gehoor aan geven. Want we zitten net als vorig jaar toch wel weer met uh, met, uh, ja, met hoge besmettingen. Dus ja, afstand houden en mondkapjes op... is toch wel uh, gewenst.
0: Ja, en winkeliers bieden ook die mogelijkheid. Want als, als ze een dag later gaan... is die aanbieding er dan nog? Of? Ja,
2: ja, dat zie je inderdaad wel. Dat ze daarop uh, inspringen. Dat ze echt uh, die Black Week of die Black November... in plaats van alleen Black Friday. Dus dat, uh, daar springen ze echt. Daar wordt wel gehoor aan gegeven... om uh, die aanbieding dus langer uh, te doen.
1: zeker. Ja.
0: En... Van de HM naar de zeeman. Een andere kledinggigant natuurlijk. En zij brengen een hele nieuwe uh, kledinglijn op de markt. Skeer heet het. Waar staat skeer voor?
2: Ja, skier, dat moest ik even aan mijn kinderen vragen. Want uh, dan voel ik mezelf wel meteen oud. Ik moest, ik moest aan dat zuiveldrankje denken, dat skeren, weet je wel? Maar dat, dat is het niet. Nee, het betekent echt goedkoop. Dus dat, uh, mijn dochter zegt oh, dat is een skieren strandtent. Het ziet er een beetje goedkoop uit, weet je wel? Dus uh, blut of skier betekent het. Dus dat betekent ook meteen uh, wel de, de ironie van. Uh, of de, de zelfspot eigenlijk, die zeeman uh, daarin gooit. Om een nieuwe kledinglijn ook echt zo, zo, te, zo te noemen. Want uh, ze willen eigenlijk een soort statement maken... tegen juist die hele dure designerkleding en en voorwerpen. Schoenen en tassen van van dure merken. En zij zeggen van ja, uh, je hoeft hoeft helemaal niet zoveel geld uit te geven. Het is echt gericht uh, aan jongeren... Ja, om, om er goed uit te zien. Dus kijken wat wij doen. Uh, echt zo'n, zo'n streetwear uh, ja, uitstraling. Zeg maar. En uh, dat kan ook voor een paar tientjes.
0: Ja precies. En ze hebben daar hef de Rotterdamse rapper voor uh, in, uh, in de arm genomen. Om dat ook aan te, aan te moedigen dat ze dat kopen. Het is naast een statement volgens mij ook gewoon een uitgekiende strategie. Ja, een marketingstrategie. Daar is
2: Zeman natuurlijk echt meester in. Hè. Dat hebben we afgelopen jaren gezien met... Uh, het de beroemde, beroemde bruidsjurk voor 29,99 euro. 99. Ook echt afronden op die 99, zodat er nog een tweetje voor staat in plaats van 30 euro. Dat doen ze nu trouwens weer met die nieuwe lijn. En ook met, met het parfum, hè, dat de lucht voor, voor uh, 4,99. En, ja. en
1: de gele onderbroek. En natuurlijk. de gele onderbroek, ja. Uh, ja. Ja.
2: Peetje. <laughs> Heb je hem aan? <laughs>
1: Nee, je zit in de was. <laughs> 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 maar ja,
2: kwalitatief is het, is het best goed spul. Want dat ze, ja, als je dat niet doet en het is rommel... Ja, dan, dan werkt het ook gewoon niet. Maar ze, ze hebben gewoon echt een hele goede marketingafdeling... en een goed reclamebureau in de arm genomen... Ja. Om, om, om dit zo te doen. En elke keer... Uh, hebben ze toch weer iets nieuws. Want dit is ook weer iets heel anders. En je ziet het ook, hè, die, die, die Zeeman-look uh, op die badslippers en zo... en die ja. onderbroeken. Dat Lidl kreeg heel veel navolging. Hè. Lidl heeft dat toen gedaan en de Febo. deden dat is... allemaal hetzelfde, maar het komt echt allemaal van Zeeman. Dus daar zijn ze ja. we toch wel meesteren in. Ja.
1: Wat levert hen dat nou op de langere termijn op? Want je zegt, het, is, het is ook gewoon goedkoop, dus daar maak ze ook geen extra marge op, neem ik aan... We zorgt dat nou ook voor, voor, voor meer klantdissy en is een Klopt, dat ja? zien ze
2: inderdaad terug. Ze, eigenlijk hebben ze twee klantengroepen. Hè. Ze hebben de, de, de mensen die op zoek zijn naar goede basics, zeg maar, goede spullen voor niet te veel geld. En ze hebben inderdaad ook een groeiende groep van jongeren die toch wel het heel leuk vinden om dat soort spullen uh, te kopen. En, uh, en ja, dat, ze proberen op die manier ook hun doelgroepen uh, te verbreden. En ja, dat, dat doen ze goed, want Zeeman heeft echt wel uh, ja, Vroeger had dat best wel een suf imago. Tenminste. Ik wou zeggen, voor ja, mij, ja. Libra
0: en Zeeman... Dat waren zeggen, de winkels nou waar mijn van, moeder oh. niet naartoe moest gaan. Want nee. dat vond ik nee. helemaal
2: niks. Nee, en nu... Dan, mijn nichtje van 14 heeft iets van... Oh, we gaan nu naar de Zeeman, want dan dat kan je hip. leuke spullen halen. Dus, dus dat hebben ze best wel omgeturnd. En ja je ziet het ook aan de omzet. Ze doen het goed. En uh, dat kan je niet uh, van elke textiel uh, super uh, zeggen. En uh, ze, breiden, ze breiden uit. Dus dan doen ze toch wel... Uh, dat,
0: dat is knap. Goed. Ja. Een trots van Nederland, een van de grootste bedrijven van Nederland, Shell... die kondigde deze week aan te vertrekken uit Nederland. Het hoofdkantoor tenminste gaat uh, naar Groot-Brittannië.
1: Peet Vogels, uh, waarom gaan ze dat doen? Ja, en één woord, de dividendbelasting. Uh, Dat is niet de belangrijkste reden die Shell zelf noemde. maar Dat speelt onder andere wel mee... Zelf zeggen ze, wij zitten met een hele ingewikkelde structuur. We zijn, Brits, eh, we zijn eigenlijk een Brits bedrijf met een Nederlands hoofdkantoor. Shell moet heel even terug in de geschiedenis. Is in 2005 is eh, Koninklijke Olie gefuseerd met eh, Shell Trading and Transport in, in het VK tot Royal Dutch Shell. En dat heeft ertoe geleid dat je de Nederlandse aandelen en de Britse aandelen eigenlijk altijd zijn blijven bestaan samen. En daar hebben we gewoon heel veel last van. Want we kunnen geen dividend uitkeren, het geld niet teruggeven. Als we nieuwe aandelen uit moeten geven, moeten we eerst toestemming vragen aan de fiscus. Dus wij kunnen niet snel schakelen en bedrijven kopen, verkopen. Dus dat zet ons op achterstand met onze concurrenten.
0: En met name nu, in die energietransitie, hebben ze dat nodig om snel te kunnen handelen? Ja.
1: Als ze bijvoorbeeld een
0: Eneco willen kopen of
1: zo, dan. Het geld is over het algemeen niet het probleem bij Shell, maar de snelheid. En de reden dat ze dan kiezen om alles naar Groot-Brittannië te verplaatsen, daar speelt wel degelijk de dividendbelasting mee. Van gebeurde ook eerder al gezegd in interviews van, we hebben het hoofdkantoor in Nederland neergezet omdat de dividendbelasting zou worden afgeschaft. Dus nu duidelijk is dat dat niet gebeurd. Het is er ook geen reden meer om in Nederland te blijven.
0: Daarmee wordt het ook heel erg op het konto van Rutte geschreven natuurlijk. Uh, Hij heeft zich heel hard gemaakt om die dividendbelasting af te schaffen. Maar tegelijkertijd is het ook zijn grootste verlies misschien wel... dat hij juist uh, daar niet in is geslaagd.
1: Ja, Ja, wie zou er wel in zijn geslaagd, uh, denk ik. Maar uh, hij had het misschien eerder... uh, Nu kwam het... Bij de vorige kabinet natuurlijk ineens als een duveltje uit een doosje. Hè. Niemand had het in zijn verkiezingsprogramma staan, geen enkele partij. Dus eh, waar kwam dat ineens vandaan? En dus ja, hè, PR-matig gezien was het natuurlijk een hele slechte, eh, slechte manier om het, eh, om het op die manier te proberen, door te krijgen. Dus, eh.
0: En wat zijn nou de gevolgen voor Nederland?
1: Ja, op de korte termijn eh, valt dat wel mee. Hè. Ik, van Beurden en zijn financieel directeur Jessica Oel gaan met tien andere hooggeplaatste managers naar Londen. Dus ja, twaalf arbeidsplaatsen. Wel, wel goed voor een bovenmodaal salaris natuurlijk. Ja, maar, dit is wel de top ja, van het bedrijf. Ja, 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 die, die vertrekken. En voor de rest zeggen ze, we laten alles in Nederland. De, de, de campus, het onderzoek, de... de Renewables, dus de, hè, de duurzame energiepoot, blijft allemaal in Nederland staan. Pernis gaat ook niet dicht en je kunt gewoon benzine blijven tanken bij Shell de, in de toekomst. Dus, hè, maar de gevolgen zitten vooral op de langere termijn. Je hebt, hè, kijk, Shell vertrekt en Beurde, Zelf Nederland zegt, nee, maar wij blijven hier. Hè. We hebben al voor 4 miljard in investeringen toegezegd en dat wordt nog meer. Natuurlijk, dat is een soort ereschuld die ze hebben en die komen ze ook wel na. Maar over een paar jaar is Van Beurden weg, dan wordt er misschien een Amerikaan of een Brit, de baas bij Shell. Ja, wat heeft hij dan nog met Nederland en op een gegeven moment die afspraken die zijn voorganger gemaakt heeft? Dus eh, de vrees is dat zo langzaamaan, steeds meer dingen uit Nederland weggehaald zullen worden. dat
0: is ook eigenlijk uh, wat uh, de werkgeversvoorzitter Thijssen zegt natuurlijk. Uh, uh, heel slecht voor Nederland. Echt een dramatisch besluit. En uh, zij uh, zou zij heel erg teleurgesteld te zijn. Ja. Uh, ook uh, de missionaire minister Blok. Uh, erg teleurgesteld. Maakt zich zorgen inderdaad over die investeringen. Over de banen. Over... Zijn die zorgen terecht?
1: Ja, je moet... Uh, eh, Nederland is economisch en voor zo'n klein landje eigenlijk best een grootmacht en eh, dat heeft er voor een belangrijk deel mee te maken dat wij gewoon grote multinationals binnen onze, onze grenzen hebben. Ja, daar werken in Nederland iets van 2 miljoen mensen voor grote internationale bedrijven, wat dus gewoon al erg veel is. En, eh, er wordt altijd gelijk met België gemaakt die dat allemaal niet heeft en die economisch gewoon een stuk minder draaien dan, dan Nederland. Ja, en die mensen, die 2 miljoen mensen, die verdienen ook nog eens gemiddeld twee keer zoveel als het gemiddelde salaris eh, van, van mensen die voor Nederlandse bedrijven werken. Dus, eh, dus 2 miljoen goed verdienende mensen die dat geld hier voor een groot deel uitgeven, ja, dat is eh, zoals eh, wij Hans de Boer, de vorige voormalig voorzitter van VNO NCW, zei. Van, economisch gezien bokst Nederland boven zijn gewichtsklasse. Juist door die aanwezigheid van. Eh, grote multinationals en ja dat dreigt hè? Goed, de meeste blijven nog natuurlijk hè? zoals een ander zei je moet je pas echt zorgen gaan maken als, als een echt puur hollandse bedrijf als heineken zou gaan vertrekken maar eh, ja het, eh, en unilever en shell dat zijn eh, voor de economie belangrijke bedrijven maar er speelt ook nog iets anders mee van die bedrijven die hebben ook heel veel internationale contacten. En, hè, de Shell is bijvoorbeeld in, in, ook in de VS, een van de allergrootste oliemaatschappijen. En zo'n bedrijf, hè, als het Nederlandse bedrijf op handelsmissie gaan, dan kunnen ze gebruik maken van de contacten die, die zo'n bedrijf heeft in een land.
0: Ja, zelfs met ja. Poetin begreep ik zijn de contacten goed. Dus je komt overal aan tafel ja. eigenlijk als Nederland zijnde dankzij je Shell? Komt, ja,
1: je komt gemakkelijker aan tafel, er gaan meer deuren open. En daar profiteert ook het MKB van, wat anders nooit, uh, de midden- en kleinbedrijven, die komen in Japan niet bij een minister aan tafel. Maar een tijd terug tot voorbeeld van een Nederlandse handelsmissie naar naar Japan, Paul Prolman, de toenmalige uh, CEO van Unilever, die gebruikte zijn contacten waardoor ze daar met mensen konden praten en uh, contracten konden afsluiten die ze gewoon... Anders nooit van zijn leven voor elkaar kregen. Dus, uh. Er zijn uh, nou, het,
0: het aantal sponsorcontracten dat Shell afsloot de afgelopen jaren, dat nam al uh, echt behoorlijk af. Uh, voorheen was Shell echt een, een grote sponsor in Nederland, en die zijn helemaal weggezakt uh, uh, op die lijst. Uh, tegelijk ook uh, zij van Beurden een aantal maanden geleden in het financieel dagblad al van. Nou, als die dividendbelasting uh, niet afgeschaft wordt, ja, dan. Moeten wij onze positie nog eens overdenken. Hadden we dit aan kunnen zien komen?
1: Uh, Ja, die waarschuwingen moet je wel uh, serieus nemen. En we hebben het natuurlijk al meegemaakt met Unilever, die het ook gewoon uh, hardop gezegd heeft. Dit is de reden. En uh, Er was toen hier uh, heel veel verontwaardiging over, want het ging een cadeautje van 1,9 miljard en uh, dat... uh, wat we weg zouden geven aan die grote multinationals die toch alleen maar belasting ontduiken. Dus, eh, en, terwijl, ja goed, nu bij het geld ook kwijt. Eh. Ja. Ik Alleen Shell wordt al geschat op 700 miljoen. Nou, tel er nog maar een paar honderd miljoen van Unilever bij. En je bent het grootste deel van die 1,9 miljard bij, dus nu sowieso kwijt. Plus eh, waarschijnlijk nog veel meer schade op de langere termijn. Dus uh, het is een beetje penny-wise, pound-foolish uh, idee. Er uh. ja.
0: uh, nou, was natuurlijk ook nog een hoop kritiek, omdat Shell uh, van oudsher uh, natuurlijk niet het meest duurzame bedrijf is. Uh, daar zag je toch ook mensen reageren van zie je, het is maar goed dat ze weg zijn, zelfs een PvdA-kamerlid, die dat vervolgens snel weghaalde, die tweet. Maar uh, ja, dat is dus absoluut geen slimme reactie.
1: Uh. Nee, en het tekent natuurlijk ook een beetje de... de, de het sentiment, met name in de politiek nu, van dat grote bedrijven, ja, want ik zei, als een beetje belastingomduikende visserikken worden, worden weggezet. En, ja, Shell benzine, ja, dat is vervuilend, ja, dat klopt, ja, maar die hele energietransitie is natuurlijk best een ingewikkeld verhaal. en dat ik denk ook niet dat de politiek dat in, in dit soort slogans moet, uh, moet doen: van uh, olie en uh, gas is, is, is vies en, en wind is, uh, is goed. Dat, uh, uh, daarmee ontken je ook een beetje de complexiteit. En, uh, dat zag je toen ook in die rechtszaak uh, tegen Shell van. Uh, uh, waar ze zich over gezegd hebben, we, we willen ons netjes aan het vonnis houden. Dus, uh Heeft die
0: rechtszaak meegespeeld, denk je?
1: Ik weet het niet. Ik denk het eerlijk gezegd. Uh, niet zo van ze gaan daar ook nog tegen in hoger
0: beroep. Dus en in, in feite blijven ze gebonden aan de uitspraak die nu is ja. gedaan. Ja, ook ja, of ze nou in, in Groot-Brittannië zetelen of, of in Den ja. Haag? Dat nee, maakt dat klopt
1: ik. Ik sprak daar nog met Van Beuren over toen ze bekend maakte dat ze vertrokken. en die zei ook van dat vonnis zit gewoon aan het bedrijf, vast. Al, 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 al gaan ze wij spreken op, op de Canarische eilanden zitten dan. Dan blijft dat vonnis nog gewoon uh, gelden voor hun. Dus, uh, ja. Nee, dat is geen, uh, dat is geen reden. Nee.
0: 10 december gaan, uh, gaan de, de aandeelhouders hierover beslissen. Drempels 75% moet, uh, moet voorstemmen. Gaan, gaan ze dat halen, die
1: 75%? Ja, uh, het is 75% van de aanwezige aandeelhouders. Hè. Ja. Dus uh, ja, 75% van de aandelen zullen ze niet bij elkaar krijgen. Dat, uh, maar de, de verwachting is dat ze dat makkelijk zullen gaan halen. want uh, ja, van aandeelhouder is, is een heel simpel sommetje. In, in Nederland betaal ik dividendbelasting, in het Verenigd Koninkrijk niet. Dus ja, tel uit je winst. En hè, je zag ook al gelijk de, de dag dat Shell het bekend maakte, zag je de koers omhoog gaan. Dus uh, nee, dat duidt niet op een opstand onder aandeelhouders. Nee, dat, uh...
0: En er speelt nog iets mee, begreep ik. Behalve gewoon uh, inderdaad die dividendbelasting, is, is het beleggersklimaat in Nederland ook heel uh, ongunstig. Omdat er. Bijvoorbeeld het uh, het afzetten van commissarissen en uh, en de grote topmannen van bedrijven is in Nederland veel moeilijker dan in Engeland. Activistische beleggers hebben daar veel meer kans. Speelt dat ook mee?
1: Uh, Ja, maar dan zou je bijna zeggen dat Shell beter in Nederland kan blijven zitten. Want Shell is in vergelijking met zijn concurrenten toch toch een stuk minder renderend uh, over het algemeen. Dus Vanuit het uh,
0: perspectief van Shell wel, maar voor de aandeelhouders. Die, de aandeelhouders die zullen is, is, extra is, ja, reden ja, ja. hebben om voor te stemmen.
1: Ja. Ja, nou moet ik wel zeggen, want hè, dat werd vroeger Dutch Discount genoemd altijd. Dat wij die zware beschermingsmaatregelen hadden, dat, uh, waren aandelen hier ook altijd minder waard dan, uh, dan in andere landen. Die, die beschermingsconstructies zijn wel voor een groot deel in de loop van de jaren afgeschaft. Hoor. Dus dat, dat speelt niet meer zo... Uh, zo zwaar mee, zeker niet bij zo'n groot bedrijf als Shell, van, eh, dus dat, eh, dat argument dat zei van het is ons vooral te doen om, om, om wendbaarder te zijn en sneller en eh, dus ook meer waarde eh, kansen sneller te kunnen pakken en zo meer waarde voor onze aandeelhouders te kunnen creëren. Dat, eh, ja, ik denk ook dat dat wel een belangrijke reden is. Van, Shell is van oudsher werd dat ook altijd het weduwe en wezenfonds genoemd, He, heel Degelijk altijd dividend, altijd weer een beetje meer. Dus uh, daar, daar is, een paar jaar geleden moest Van Beurden toen ook. Uh, dat is de moeilijkste beslissing uit mijn hele carrière. Het dividend verlagen. Nou, dat was nog nooit gebeurd sinds de oorlog bij Shell. Uh, en die relatie herstellen met de aandeelhouder is voor Shell wel heel belangrijk. Ja. ja.
0: Een andere hele moeilijke beslissing voor Van Beurden. Of tenminste, die beslissing is waarschijnlijk al genomen. Maar wat wel pijnlijk is, is dat het Royal Dutch eraf gaat. Ja, Gaat eraf, ja.
1: Nee, dat dat zei hij ook. Ik ben zwaar koningsgezind. Hij heeft ook gewoon uh, privé een een, een vriendschapsrelatie met het koninklijk huis. Uh, Dus nee, dat vond hij echt, uh, ja. Dat geloof ik ook wel dat dat voor hem echt een hele moeilijke beslissing was. Maar ja goed, dat is natuurlijk geen sentiment wat je je uiteindelijk mee kunt laten wegen in zo'n besluit.
0: Daar is uh, Shell echt te groot voor inderdaad, maar Nederlands trots. Uh, dat zullen veel meer Nederlanders voelen. Uh, voor, uh, voor hen die dat zo voelen is het wel pijnlijk dat Shell gaat vertrekken. Ja. ja. Dank jullie wel Sanne, Schelfout en Peet Vogels, voor weer een dichtbij podcast. Volgende week zijn wij er weer. En uh, geniet u van deze podcast. Uh, beluister hem dan en abonneer op uw favoriete podcastkanaal.